0: Y continuamos conociendo novedades en torno al caso PSOE-Coldo que afecta al Partido Socialista. Juan Andrés Ruber muy buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En el plano judicial, el juez Ismael Moreno, que está investigando este caso, el caso Coldo, ha tomado declaración a uno de los empresarios implicados, a Juan Carlos Cueto, que ha negado que se lucrara con comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia. El otro cabecilla de este entramado, es el presidente del Zamora, Víctor Aldama, del que el juez asegura que tenía pase especial en el Ministerio de Transportes, eh, dirigido en ese momento por José Luis Sábalos. Así lo dice en un auto al que ha tenido acceso la cadena COPE. Detalles, Patricia Rossetti.
4: Lo demuestran los pinchazos telefónicos. Víctor Aldama, presidente del Zamora y contacto de Coldo García, tenía un pase especial en el Ministerio de Ávalos. Lo señala el juez Ismael Moreno en el auto en el que acuerda la libertad del empresario Juan Carlos Cueto con medidas cautelares. En la resolución se examinan llamadas y correos electrónicos y destaca la influencia de Aldama en los contratos investigados. Habría influido para que fueran adjudicados a soluciones de gestión, teniendo conocimiento previo de que el Ministerio necesitaba el material y señala al secretario general de puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, como el interlocutor en la adjudicación del contrato con puertos del Estado. El escrito constata la relación directa entre Aldama y Coldo García. En un correo electrónico, Aldama dice al investigado Rotaeche que tiene que tocar el precio a la baja, que él lo habla con el Ministerio, y envía copia al mail oficial de Coldo y también a Cueto.
3: Nos marchamos ahora hasta Estrasburgo, allí en la sede del Parlamento Europeo. Hemos escuchado a la viuda de Alexei Navalny, que vuelve a acusar a Vladimir Putin de torturar y matar a su marido. Visiblemente emocionada, ha llegado a contar que incluso una vez muerto maltrataron su cadáver. Yulia Navalnaya ha dicho que si los líderes europeos quieren derrocar a Putin en la guerra en Ucrania, tienen que dejar de pensar que es alguien con principios morales.
5: Putin que fue torturado durante tres años que le hicieron pasar hambre y le aislaron del mundo
2: en una celda diminuta para después matarlo
4: con
3: la fuerza de ABC
2: Cope estar informado.
3: Ilia Topuria ha sido el gran protagonista del mundo del deporte en los últimos días, campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Anaquiles, buenas noches. Buenas noches. Y también ha sido el gran protagonista en el partidazo de COPE con una entrevista especial desde Alicante.
6: Con la ovación del público y todo el teatro principal decorado al más puro estilo de la UFC, Juanma Castaño ha presentado por todo lo alto al luchador.
3: Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC,
1: Ilia Topuria.
6: Tokuria ha hecho un repaso de su combate frente a Volskanovski, el cual le valió para proclamarse número uno. También ha explicado cómo funciona el cuerpo y la mente de un luchador de su calibre una vez se adentra en el octógono. Ilia, que ya tiene 27 años, comenzó su carrera profesional hace ya nueve. Y por lo que ha podido comentar en esta entrevista, su retirada de la UFC no está tan lejos.
1: A los 18 años hice mi debut profesional, por lo que estando entre 12 y 14 años... Peleando a nivel profesional yo creo que es suficiente, a los 30, 32, pero tengo cinco años por delante que van a ser bastante exigentes, sé que nadie me va a ganar.
6: En este encuentro también ha habido tiempo para ironizar con su encuentro con Pedro Sánchez, eso sí, lo más celebrado de la velada ha sido su anuncio de que en una semana será oficialmente español. La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Y esta noche también hemos celebrado un gran título futbolístico y es que la selección española ha hecho historia al vencer 4-1 a Francia en la final de la Nations League femenina. De esta manera España se convierte en la primera vencedora de este campeonato.
3: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es, donde arriba del todo, ahí tienes esa entrevista completa a Ilia Topuria que puedes consultar. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: las 2 y 5, la 1 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, de la mañana, de la noche, de la madrugada, como más te guste. Hacemos un programa de radio nocturno eh, que dura mucho, son 4 horas y media de radio, ya nos quedan solamente 4 horas, en concreto 3 horas 55 minutos, hasta el momento en el que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, y hasta entonces el compromiso de este programa sigue siendo inalterable, el mismo que desde el 1 de septiembre de 2015, que fue cuando comenzó este programa de radio, es no tocar la política. Aquí no tocamos la política, se la dejamos a los mayores porque nos encendemos y, y no queremos y meterle caña más a la cabeza cuando tenemos que descansar y, y pasar una buena noche en torno a otros temas. Hoy, por ejemplo, es un tema muy importante, el tema de, de las enfermedades raras. Y por eso la primera historia positiva que te quiero contar en el día de hoy Está precisamente relacionada con esto, ¿no? con, con las enfermedades raras Y para ello quiero acercarme hasta el barrio del Bronx en Nueva York Allí es donde se encuentra la Facultad de Medicina Albert Einstein Y la buena noticia es que esta semana el centro ha recibido una donación de Atención, mil millones de dólares Mil millones de dólares, mil millones de dólares Es una cifra nada desdeñable y dirás, oye pulpo, ¿y esto qué supone? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues nada más y nada menos que la posibilidad de que todos sus alumnos estudien gratis. Estamos ante algo histórico. Vamos a escuchar el momento en el que la donante, Ruth Gottesman, lo hace público en el auditorio de la facultad.
7: The Albert Einstein College of Medicine
4: will be free.
0: Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Es que Ruth fue profesora de la escuela en este barrio, que es por cierto uno de los más pobres de la ciudad. Y les contó, y abro comillas, estoy feliz de compartir con ustedes que a partir de agosto de este año la Facultad de Medicina Albert Einstein quedará libre de pagos de matrícula. No es de extrañar los gritos de alegría de todos los alumnos como acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles. Es que según confirma el diario The New York Times, el Bronx es un condado con muchas dificultades. Hay mucha pobreza y no recibe mucha ayuda económica. Así que esa ayuda les viene como una bendición. De verdad que, que me quedo con esta lección moral de Ruth Que no ha dudado en utilizar el dinero que heredó de su marido Un inversor de Wall Street con un fin solidario Y es el de colaborar con los futuros médicos Que no cuentan con demasiados medios, pero sí con una gran ilusión Así que hay que tener una cosa muy clara Los avances médicos que salvarán nuestras vidas están en manos de estudiantes como estos que dedican su tiempo y su juventud para llegar a ser los mejores científicos e investigadores del mundo
2: Carlos Moreno, El Pulpo
1: Poniendo las calles
2: COPE, estar informado
0: y entretenido y escuchado, porque esto es un programa de radio bidireccional, que nos puede seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Si tú le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en la pantalla. Y yo, en cuanto te vea, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. Y tenemos a Beatriz Calderón, que nos va a adelantar lo que nos espera hasta las 3 de la madrugada. ¿Cómo estás, Bea? Estamos a 29 de febrero, no Digo nada
5: sí un día raro verdad un día sí. que solamente hay uno cada cuatro años bueno pues vamos a comenzar eh, yéndonos de viaje porque espero que los ponedores tengan ganas y lista la maleta para hacer algunos que otros alguno que otro kilómetro tenemos de guía a Pedro Madera que esto es lo, lo más importante de todo. Y hoy eh, ha planteado una ruta para disfrutar de lo que es el viaje en sí mismo. Nos vamos a centrar en esas carreteras cuyo recorrido supone una maravilla. Eh, creo, si no me equivoco, que tú hiciste la, la ruta 66, ¿no? En sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí,
0: lo hice, sí, sí. Bueno, bueno, qué pues, impresionante ruta 66 pues en, en América.
5: En España también tenemos la oportunidad de alguna mm. que otra ruta interesante. Pero es que además en el Pasan Cositas vamos a hablar de algunas noticias que son surrealistas. Por ejemplo, la del perrete que solo acata órdenes si se le habla en español, como tiene que ser.
0: ¡Qué bueno! Muy bien, vea <risa> Me parece genial. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas para las próximas horas. Ahí está Manu Pérez, que se ha currado el tiempo. Uh -huh. A ver qué nos vas a contar. Manu, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pulpo. Pues este jueves 29 de febrero volveremos a tener temperaturas un poquito más altas por la tarde. Sol en la mitad sur peninsular. Pero eso sí, un nuevo frente. Recorrerá el norte con nubes y algunas lluvias. Y es que parece que el temporal que hemos tenido estos últimos días va a desaparecer aunque todavía tendremos rachas fuertes de viento en el Lampurdán, Baleares, noroeste de Galicia y la cordillera Cantábrica. En cuanto al oleaje parece que se calma no será tan fuerte como lo ha sido durante esta semana y tan solo está activado el aviso naranja en Baleares y lo estará solamente a primera hora. En cuanto a las nubes esperamos que vayan en aumento en el norte hasta el centro de la península ya que irá entrando un nuevo frente por Galicia. Se esperan chubascos e irán llegando las lluvias a lo largo del día al extremo norte peninsular, pero en general no van a ser tan fuertes y vendrán acompañadas con débiles nevadas en las montañas del norte. Y vamos a tener un ambiente frío y con heladas, y vaya heladas, con 3 grados bajo cero en Ávila y Burgos y hasta 5 bajo cero en algunos puntos de Palencia. Eso sí, luego por la tarde será algo más cálida, sobre todo en el este y sur de España, con 20 grados en Almería, Valencia y Tarragona, 21 en Málaga y Córdoba, 22 en Sevilla y 23 en Murcia. En Canarias estarán por encima de 24 grados.
0: Genial, Manu. Pues muchísimas gracias. Luego, además, tenemos más cosas, porque Bea nos ha contado una parte del contenido que tenemos en este programa de radio. Pero hay más cosas, ¿verdad, Manu?
1: Ahí sí. Hoy tenemos el Mundial. Mundial de Poniendo las Calles, un concurso de cinco preguntas tipo test. Es decir, le daré al Ponedor que compita cuatro opciones A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o que se vaya a celebrar a lo largo de la semana. Y hoy, Pulpo, pues vamos a hablar de escritores, mm. porque este domingo se celebra su día. Así que, nada, eh, la gente que, que suela leer o que le guste la literatura, pues ya puede llamar al, al 950-6006. Y nada, decirme que, que pues si quiere participar, pues yo le cojo el teléfono y, y me lo dice. Y bueno, el, el concurso es fácil, habrá dos comodines de la pregunta 1 a la 4 y ahora vamos a hablar de los premios. Solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina y si vas a por todas y si aciertas la quinta, tendrás triple premio... ¿Conservamos todavía la agenda, Pulpo?
0: Sí, sí, perfectamente.
1: Oh, está, está guardada en el
0: despacho. No hay eh, eso
1: es, eso es. Pues la agenda personalizada del Pulpo, dos CDs de la colección también del Pulpo y mi novela Ready para morir. Casi uh -huh. nada.
0: Es importante decir que los discos del Pulpo no son los míos cantando en no, los no, 90. No, no, no. Por ¿vale? Porque si no es. la gente no se anima...
1: <risa> la gente <risa> no, no llama entonces. <risa> no
0: se anima a participar. ¿vale? Están
5: descatalogados se pueden adquirir, porque si no sería un puntazo. ¿eh?
0: Perdón, a ver, Aquí está... hay más
5: de un ponedor que entonces, se vuelve loco.
0: Claro, pero no es que estén descatalogados. Es que están prohibidos. Están la Audiencia Nacional <risa> es que sigue los siendo tienes, delito.
5: Los tienes proscritos, entonces. No, vamos a ver. Una de las cosas
0: que Pedro Sánchez tenía que hacer es incorporarlo en la amnistía. Tenía que, <risa> que amnistiar a mis Vean. <risa>
5: Porque están ahí pegándose con los delitos de terrorismo Terrorismo no musical que, en este caso No, no,
0: no, es que directamente nadie entra a negociar eso <risa> Bueno, el caso Qué es que, el que... Los Ivane discos le vamos
5: a dar... de pulpo
7: <risa> Correctamente
0: Mira, vea, yo utilizaba una, una una frase de marketing para venderlos Que se vendieron muchísimo, por cierto sí, sí. Y era, es que, mira, aunque sea comprarlo por la caja
5: <risa> Que te puede venir bien cuando se te cae la de claro, otro CD se estropea la de otro
0: CD Bueno que tengas en casa <risa> <ríe> y, y me acuerdo que Avellán decía, bueno y tal... <ríe> Y también puedes calzar una calzar una librería Que, que, que no se sostenga en Eso también,
5: un... una mesa una De estas que cuando te tomas el café se vierte
0: Ay, qué momento, de verdad qué oh. momento de... Ojo, Empezamos bien, las 2.14, madre mía <risa> Hasta las 6 de la mañana, sí, es que de verdad Bueno, vamos a recordar a algunos de los ponedores Que entraron en directo en este programa Que nos contaron por qué no estaban durmiendo Cómo ponían las calles Y automáticamente fueron diplomados Con el diploma oficial de ponedor de calles buena, buena noche, Buenas noches, buenos días Buenas noches
6: Pulpo, buenas noches a todos el equipo, buenas y a todas las personas que nos escuchan, a todos los ponedores Mira, yo soy malagueño trabajo aquí en Málaga en la recogida selectiva de, de basura yo soy el que recoge los contenedores que la gente va reciclando
1: <risa> Buenas noches, pulpo He sido docente, matemático y artillero. Me he juntado con más de 100 plumas. Como pluma esterográfica debo tener como 100 por ahí que he utilizado.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues eh,
1: estamos muy bien.
0: ¿Tú qué estás haciendo ahora?
8: Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Buenos días, pulpo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Buenos días, pulpo, vea ponedores, hoy pues ahora mismo estoy tomando un poquito chesquito en el balcón para que mi mujer no me sienta y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me
8: visto y al médico. Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
0: Pero si le tiene la noche tranquila, es que no, estás, no te estás comiendo un colín.
8: No. Poca cosa hoy, esta noche. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y descargar, empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se, se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Tisa y de las distintas firmas, MRV, Naces, ahí, ahí, eh, todos, ahí. todos, ahí. porque estamos jugándonos la vida toda sí, la noche. Señor. Poniendo las
0: calles. Marca el teléfono de este estudio que es gratuito, es el 950-6006. Cuéntame por qué estás despierto, a qué te dedicas, por dónde andas poniendo las calles. Y ya sabes que si entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
7: Son todos.
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: En este momento arrancamos el programa siendo en Facebook 111.758 ponedores. María Reynolds y también Elia Izurieta nos acaban de seguir. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles eh, la, Hoy siempre, bueno, normalmente eh, Hacemos un, un gran temazo todos los días eh, Donde, bueno, pues basamos el, el, Todo el programa, ¿no? El, el de hoy es serio, es importante eh, Nos lo tomamos muy en serio porque Empezamos a recibir comentarios Muy potentes, muy fuertes En el que en, tenemos que dar Bueno, pues sobre todo el, el, el testimonio de muchas personas Que lo están pasando mal Y por eso la, la pregunta que hemos lanzado en facebook.com Barra poniendo las calles eh, es una pregunta con multipreguntas, se puede decir que son varias Te pregunto si consideras que se administran bien los presupuestos generales del Estado para la investigación de enfermedades raras Porque claro, si tuvieras mucho dinero, tú le pagarías a los estudiantes de medicina la matrícula de la universidad Como el caso que hemos escuchado en la primera calle positiva que, que hemos montado También te pregunto qué enfermedad rara conoces ¿A qué le quitarías la asignación presupuestaria por considerar que no vale para nada esa asignación? Y, y luego hemos puesto, te leemos con fuerza, y, y claro, y es lo que vamos a hacer Hay mensajes muy potentes, hay mensajes eh, que requieren mucha atención Hay un mensaje que me ha gustado muchísimo que nos lo acaba de dejar María Díaz Y dice, Pulpo, yo lo que pido es un compromiso de los laboratorios para que fabriquen medicamentos para enfermedades raras Dices que todos sabemos que serán poco rentables Pero ¿dónde está la conciencia profesional? Bueno María, ahí está tu comentario Y me parece muy bien que empecemos así Que empecemos con esa sinceridad de una persona que pone sobre la mesa Algo que tendría que ser de esa manera y luego hay más mensajes, vea. Sí, un
5: poco en la misma línea va Rodrius, que dice, las enfermedades raras no salen rentables a las farmacéuticas mm. y es una pena, pero es así y ese es el motivo por el que apenas se investiga. A mí no me parecería mal que se invirtiera en ello en vez de malgastar el dinero. No diré ya en chiringuitos, sino también eh, en muchas otras eh, cosas que no merecen la pena. Dice, yo conozco el síndrome de Moebius. Mm. Dice, es una enfermedad pulpo congénita caracterizada por la parálisis facial no progresiva, y alteración de la abducción ocular de uno o ambos ojos. Lo vi el otro día en un documental. Eh, si tuviera mucho dinero, por supuesto, procuraría investigar en enfermedades raras, aunque donde más invertiría, no me cabe duda, es en la lucha contra el cáncer infantil. Su día mundial es el 15 de febrero, nos escribe desde Pucela. Otro tipo de cáncer que, por cierto, se investiga muy poco, el cáncer infantil, muy poco, uh -huh. por ese mismo motivo, porque a, aunque a todos nos impacta mucho, el número de niños que sufren cáncer con respecto a los adultos es mucho más pequeño y entonces como que se investiga menos, pero es una pena, la verdad, uh -huh. eh, hay que invertir en todo esto. Luego tenemos a María López, dice, si el dinero que trincan los políticos, ya sea del partido que sea, se asignara para investigar y para pagar a más médicos y se gastara con más cabeza no sería mejor, a todos. Dice, la verdad es que cuando entran en el gobierno, me da igual, el que sea, no se van ni con agua caliente, se quieren quedar ahí, bien sentaditos, cobrando lo suyo. O también Miguel, que pone, bueno, hace como una especie de metáfora, ¿no? Dice, claro, si te gastas el dinero en chuches, no llega luego claro. para la comida. Pues claro. eso es lo que nos pasa.
0: Pues el programa va de esto hoy. Si te apetece dejar un comentario a través de WhatsApp, el WhatsApp de este programa es el 662... 942-605, si lo quieres hacer por facebook.com barra poniendo las calles adelante, ahí está la pregunta formulada y el espacio para que nos respondas y si quieres llamarnos y entrar en directo, ahí está Manu, atendiendo el teléfono gratuito de este estudio, el 900 50 60 06 vamos a hacer un cruzadito vea y luego el mensaje de Marco Antonio Espinosa y Juan Peñas, que nos acaban de seguir, y yo les doy la bienvenida a nuestro facebook.com barra poniendo las calles porque oye, poquito a poco tacita a tacita, los ponedores se van sumando y el incremento de seguidores en esta red social es increíble. 111.764 ponedores ya. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo, vea
5: Ana Diablilla que dice, pues estoy de acuerdo con lo que están diciendo la mayoría de los ponedores. No se invierte apenas nada en investigar. Ya podían esmerarse más, sobre todo en la enfermedad del cáncer.
0: Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Gracias por escuchar la radio, te lo digo una y mil veces. Gracias por apostar por este medio y gracias por venirte a tu casa, a la cadena. Cope, yo soy Carlos Moreno El Pulpo Mira, yo creo que los que viajamos tanto, mmm, como puede ser mi caso o bien por placer o por motivos profesionales, pues es verdad que sabemos que las carreteras tienen su parte de protagonismo en cada salida y España hay que decirlo y, y bien claro y bien alto que cuenta con una amplia red de carreteras que discurren entre paisajes muy diversos, con los que, bueno, uno se puede recrear, puede hacer que el viaje sea diferente, que si las montañas, los acantilados, el azul intenso del mar, campos de molinos de viento, gargantas, lagos. Claro, las vistas por las ventanillas de de nuestra España y desde nuestros coches o camiones son un auténtico espectáculo. Pero hoy, sin embargo, te vamos a recomendar algún una de esas carreteras que debes recorrer alguna vez en la vida. Y corrijo, porque lo va a hacer Pedro Madera. Es experto en rutas, es experto en gastronomía y cuenta las historias maravillosamente bien. Y es un ponedor de calles. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Muy buenas noches. Y mira... Me alegra que te pongas tan poético a estas horas porque Hombre. me demuestra que, que te crees lo que hacemos y eso es maravilloso o sea campos de molinos de vientos acantilados montañas de verdad una maravilla sí sí y es que España, España tiene este muchas tema. cosas España tiene claro, muchas claro. cosas pero muchas cosas ¿eh? es que tiene muchas y, y siempre hablamos de poner calles tal. no 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 sí. el mérito es poner carreteras mm. porque siempre pienso a estas horas cu cuando sales pronto o sales tarde no o pronto depende la hora la del reloj, claro, y sabes que tienes que ir de Gijón a Ferrol, y claro, la tentación es ir por la autovía, de prisa corriendo no, no, es que de día vas por las 6.34, y eso es una maravilla, entonces, creo que tenemos un patrimonio, que debería ser en muchos casos patrimonio de la humanidad, que es esa carretera pequeña, lenta que cuando a mí los modernos hablan del slow drive del, tal, del viaje tranquilo no, es la carretera de toda la vida que ya se ha visto superada por la autovía, por la autopista, que nos permite ir a 120, a 100 a la velocidad que se indica, mm. y que muchas veces se deja en olvido la carreterita esa de doble sentido, pues bueno, a veces un poco peligrosa, pero que es maravillosa para viajar. Y hoy me gustaría hacer un, como bien dices, un homenaje a esa carretera que pasa a la orilla de un lago o que sube un puerto de montaña y que marca la diferencia porque todavía te puedes parar y, y, y comerte un bocata en lo alto del mm. puerto, ¿no? Que eso es una costumbre muy sana y muy rica. Sí. ¿eh? Y
0: oye, escucha, yo soy de los que se configura el viaje en, en función de la hora de salida en pensar dónde voy a parar a tomarme o bien el bocata o bien la ración o bien un, un plato de guiso, eh, cuidado. Que yo me oh, organizo así, pero
8: fundamental, fundamental, y que no lo hace pierde el tiempo, yo soy mucho peor yo soy de los que llevo una nevera de esas de azul de, eh, de 10 euros eh, comprada en un supermercado ¿Sí? y la llevo siempre en el coche, sea mío o prestado o de alquiler porque yo tengo fijación por comprar algunas cosas, y una de ellas es queso y precisamente por esta zona que es la Nacional 634 que es la que recorre todo el Cantábrico y que va en paralelo a la autovía A8 bendita autovía, por cierto pero qué tal, sí. es que claro, tú pasas por algunas tiendas de quesos que cómo es que no echas cuatro cachines de queso al coche, sí, eso, claro. en verano cuando coge aroma coge calor, <risa> empieza a sacar los perfúmenes mujer que te ya te decía la canción y eso se transforma en una especie de, de, de ente vivo que, que, lo, que vamos, el cabrales va por un lado el pitu va por otro lado y tiene un problema, entonces siempre recomendable, siempre llevar la maleta para los la ropa, los zapatos fuera y una neverita para la, para el shopping gastronómico. O sea, uh -huh. que te entiendo perfectamente. Uh -huh. ¿eh? ¿Por ¿y, qué no la podríamos carretera?
0: comenzar, Pedro? ¿Por qué carretera? ¿Dónde empezamos a, 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 a disfrutar bueno, de lo que nos vamos a encontrar? Pues esa,
8: esa, esa, misma, esa misma que he dicho, uh -huh. eh, la 634 sí, sería la, la vía lenta de la A8, digamos. Sí. Es la autovía que, que va por todo lo cantábrico. Claro, es que ahí tenemos ciudades como eh, Gijón, Santander, Lugo, pero tenemos la vieja 634 que es que eh, recorre, pues fíjate, todo Vizcaya casi eh, a Cantabria, Asturias y eso nos lleva a sitios pues como la ría de Villaviciosa, es que suele decir Villaviciosa me lleva al mundo de la sidra, mm. de ese mar mm. cantábrico que se mete dentro sí, la señor. ría del Nalón sí, la, eh, el Sella, su, el, todo la desembocadura del Sella, la desembocadura del Deva, que es como, el, el, vamos, entra el en nalón, que viene de, de ahí cabreado de los picos de Europa, llega abajo se amansa, se convierte en unos campos de kiwi, en, un, en unos puertos pesqueros maravillosos parar en tazones parar en ribadeo, parar en vicedo eh, es decir, son, son nombres de estos nombres de verano, que es que podemos pasar de un acantilado a una playa maravillosa en una cuestión de 10 kilómetros estoy pensando en pueblos en pueblos para los que no los conozcan como For en toda la marina lucense, en toda la costa de Lugo, que me parece un sitio salvaje, maravilloso, en el puerto de Vicedo, donde además se une la historia con, con la naturaleza, porque esa, de ahí han salido grandes exploradores, eh, han salido grandes marineros, una industria pesquera que sigue siendo muy importante en pueblos como Burela. Por eso yo creo que, que la 634 es una de, esa, de esas carreteras no sé, que lo tiene todo. estoy Traineras, llegas a Lequeitio, llegas a, a Santoña, llegas a Tapia de Casariegos, llevas a, a pueblos como Lugarca. Eh, a, para mí, ahora en la moda son estos pueblos del surf, San Vicente de la Barquera, que claro. casi hay que ser surfero, tener 20 años, unos abdominales como una tabla de chocolate y el pelo largo para triunfar, ¿no? Bueno, pero es que también es la época de, 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 de los veraneos aquellos veraneos que duraban tres meses, que les enviaban <risas> los padres. Vete con el abuelo a la Unquera. La Unquera era un pueblo en Cantabria donde las vacas casi paseaban por las calles del pueblo. Bueno, pues hoy es una zona residencial. Entonces, esa mezcla a mí me parece maravillosa y, y, y luego es que tiene cosas experiencias naturales como los bufones de, de, de Asturias, que, que el agua entra por debajo de la tierra y sale por unos sifones hacia arriba. Esa playa de Gulpiyuri, donde, donde, que es una playa que está como 100 metros metida dentro de, de la tierra y que es como un pequeño agujerito que se ha abierto en el mar y que se ve. Eso es, es algo único, ¿no? Único y donde bueno, pues por pues donde hay que estar alguna vez en la vida porque tenemos ciudades maravillosas, pueblos maravillosos y espacios naturales salvajes, maravillosos vamos uh -huh. o a sea, es una maravilla
0: uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué me dices de Mallorca? Mallorca también ofrece unas, unas posibilidades maravillosas. La serpiente de Sacolobra por favor <risa>
8: Bueno, pues pues, Mallorca, y Ibiza tiene unas carreteras sí. muy preciosas lo que pasa que en el, en el interior, lo que pasa que solo pensamos en Mallorca en Ibiza, bueno en Ibiza que te voy a contar, en verano si no eres moderno y no te pasas hasta las seis bailando chunda chunda en una discoteca, parece no. que no eres nadie pero luego tiene unas carreteras que ¿quién las han descubierto en muchos casos? Bueno, todo el mundo, porque son espacios muy pequeños pero muchas veces esos holandeses que se vienen a, a entrenar a hacer ciclismo en el mes de marzo a, a Mallorca, bueno, pues hay una carretera que se llama la serpiente de esa calobra, que es la MA de Mallorca, la 2141, y que es una carretera pues posiblemente... Eh, eh, la, más, la más panorámica de todas las que tiene Mallorca, es que tiene el nudo de la corbata, tiene el col de Reis, eh, eh, atraviesa casi toda la tramontana y cruza por encima del torrent del Racó, ¿no? entonces claro, eso nos permite llegar a la calle de Sacalobra, a torrent de parís o sea, es una mezcla de de saber que si lo haces en bicicleta, por ejemplo, que es otro tema que nos daría para otro día, tienes el esfuerzo de subir bajar, pero es que luego aparcas la bicicleta, debajo de, del culot llevas el bañador, te cambias ahí en un ladito y te das un baño en un ya mar ves. turquesa maravillosa, ya que ves. es que no tiene, vamos, no tiene precio. O sea, realmente, es, fíjate, es muy corta, Si sí, tiene 13 kilómetros, y, pero es que en 13 kilómetros tiene un desnivel de 730 metros. Todo eso en Mallorca, por ejemplo, en esta época de año que los almendros acaban de estar en flor, que han roto ese escenario del invierno y dice, oye, que estamos ya aquí en primavera, por favor ponte el bañador, échate a la playa, ponte las chanclas y date un baño porque te lo mereces entonces, bueno, esto no, 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 tiene, no tiene precio, vamos, no claro. tiene precio
0: uh -huh. Bueno, eh, es que eh, las carreteras en sí son, son maravillosas te puedes encontrar cosas mm, bárbaras, auténticamente bárbaras la Costa Brava, por ejemplo la carretera bueno. cerca de Tosa de Mar es que hay sitios en España, en nuestra España, tan bonitos que incluso viéndolos desde un coche, desde una caravana, desde una furgoneta, desde un camión, es un auténtico bueno. placer estar circulando.
8: Hace poco he estado probando los nuevos modelos de, de autocaravana de una marca alemana en la Costa Brava, ¿no? Por aquello de la cercanía, a la frontera con Francia. Y ahí tenemos una carretera que es la 682, Girona 682. ¿eh? Y que, vamos, yo creo que ahí... Parte del logro, del éxito del, del Gerona este año en la Liga de Fútbol es, se debe a que están entrenando cerca de esa carretera. Lo ponen a la cuesta arriba, cuesta abajo. Y y, y, y <risa> es, es que la Costa Brava puede decir ¡Esto está lleno de y Sí, es cierto, es cierto. O sea, tiene unos reclamos turísticos maravillosos, sí. pero para mí el verdadero encanto es a través de esa carretera poder llegar a sitios como Tosa de Mar, a San Feliu de Guisols donde yo tengo grandes amigos y, y, y donde tú llegas a San Feliu y todavía un paisano sale con su barquito de pesca, que es un barquito que no tiene más de 3, 4 metros que ahí lo mueve casi un motorcillo que tiene menos fuerza que el de la Vespa que me dejaba mi abuelo y, y que con el que sales al mar Pescas, que luego no pescas nada, o sea que luego lo pescas en la pescadería y es que tiene un, en, un, un entramado de calas de color turquesa, eh, la mar famosa por pues donde estaba el bully es que llegabas ahí, era casi más fácil llegar por mar que llegar por, por mar que llegar por carretera, sí. el parador de la costa brava está en un sitio muy parecido, pero es que tiene la cala pola, la cala cayens, la calla, la cala la giberola, que son... Realmente son puestos de vigilancia. También te digo, puestos de vigilancia que en alguna época eran puestos de contrabando. Pero oye, hay que dar un momento de poesía a la zona. O sea, a mí para esas carreteras, esas calas, esos caminos asfaltados, que es el origen, antiguos caminos de herradura que llegaban de la cala y que subían a los pueblos, me parecen maravillosos y, y creo que, que hay que, vamos, que disfrutar y que conocerlos porque es una maravilla. ¿eh? Uh -huh.
0: Hombre, eso en cuanto a lo que estamos hablando la Costa Brava. Pero me dice Fabián, dice Pulpo, no os podéis dejar de acordar de Galicia. ¿Qué pasa? Que Galicia no gusta circular por Galicia. Esto es una tierra maravillosa.
8: <risa> claro. ¿Qué le bueno, dices, tú has A que Galicia... Galicia, Galicia, mira, lo bueno y lo malo de que las autovías llegaran tarde por la costa, es que han creado muchas carreteras, y Galicia, precisamente yo hay una zona donde hace un par de años estuve haciendo un trabajo de recorrer Galicia en coche eléctrico cuando no había tantos puntos de carga que era muy emocionante, claro, ¿qué era tan emocionante? Pues que donde había un punto de carga tenías que cargar, con lo cual tenías mucho tiempo libre, mientras que se cargaban los vehículos ¿no? eran otros tiempos y, y entonces, yo para mí ahí tengo una debilidad que es en la parte eh, de Herbeira hay una zona de acantilados maravillosa, está San Andrés de teixido oh. eh, para mí eh, eh, dicen, oye, ¿por qué es tan bonito? Bueno, porque pues, por ejemplo hay sitios, hay escenarios dramáticos como todo lo que es la, la, el faro de Ortegal, todo lo que es Ortigueira, hay un punto donde las vacas son las verdaderas protagonistas de la carretera, donde hay que ir despacio porque no se respeta no hay, hay un pastor eléctrico que muchas veces no funciona y ahí hay cuatro vacas que parecen puestas para la foto dos caballos de esos abretonados gordos con unos lomos como una misa camilla que están vigilando la carretera y curva contra curva viento a mí me parece un espacio dramático o sea está toda esa zona de la sierra de la capelada que de nada de, de la nada de la nada pelada que de nada de, de la nada de la nada llegas a 613 metros que, que es la cifra Oficial para muchos son los cantilados más altos de Europa. Yo la verdad es que no los he medido nunca, pero la sensación de, de límite de estar al fin del mundo de delante de tener la bruma a mí me recuerda a los relatos de Joseph Conrad de los grandes viajeros. No no estás ahí en Galicia, sabes que luego en una hora te vas a tomar un buen pulpo a feira, te vas a tomar unas sardinas maravillosas, te vas a tomar unos pimientos de padrón deliciosos con unos buenos ribeiros, pero, pero esa sensación de drama. De, 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 de estar en un espacio salvaje, creo que es justo decirlo y reconocerlo, y es un espacio estupendo para pasear. Es que, es que está, está al lado un pueblo como Cariño, el Cabo Ortegal, eh, el, los acantilados ahí son son siempre hay emoción, porque siempre hay viento, todos re... los días claros son maravillosos, los días turbios me recuerdan las novelas de cumbres borrascosas, sí. me parece, vamos, yo y que además no sabes estoy en el Cantábrico, estoy en el Atlántico, no lo sé, pero, pero los colores son, son, son tremendos, y además con una ventaja que quiero poner en valor, hay una nueva red de senderos, bueno, son senderos de siempre, que son perfectos para recuperar y para andar, o sea, yo uh -huh. creo que Galicia se beneficia en gran Medida de toda la recuperación de, y la puesta de, de moda del camino de Santiago, y es un fantástico poder caminar junto al mar. Y si ya tienes un día bueno y el único problema es el viento y no llueve, pues es estupendo. Como cada vez llueve menos, pues oye, la, claro. la capacidad de ocio y disfrute es cada vez maravilloso
0: es la historia. Estamos hablando con Pedro Madera, es un, es un viajero, es una persona que conoce España a las mil maravillas, que nos cuenta unas rutas que son deliciosas a la hora de, de poder organizarse un buen viaje. Yo recuerdo yendo a Teruel, eh, eh, que he disfrutado mucho de ese viaje, que he disfrutado mucho haciendo kilómetros, en esa maravillosa Ruta del Silencio. Me imagino que la conoces,
8: ¿no? Pues sí, la conozco porque además tuve la suerte de probar unos vehículos cabrio en esa carretera. Y claro, eh, era primavera, era Teruel, y Teruel es otra de esas provincias que que hay que conocer, pero es que hay que conocerla entramos como este, lo que se llama técnicamente la ruta del silencio porque se ha convertido en una carretera de referencia, sobre todo para los amantes de las motos, de esas motos que van al desierto y tal, bueno, no, no no hace falta ir al desierto, yo te digo que tú te haces un buen viaje por los Monegros y luego te haces una ruta por por Teruel y disfrutas igual, comes mejor, te comes un buen tarnasco, unos buenos melocotones de calanda y unos buenos dulces y ese es el día bueno, técnicamente la la carretera del Silencio es la A1702, está en Teruel, y conecta la, la comarca del Mantrazgo con la zona de Andorra o la Sierra de Arcos. Andorra, Hablamos de Andorra, pueblo de Teruel, no Andorra, país entre Francia y España. ¿eh? O sea que esto hay mucha gente que no lo sabe. Eh, eh, solo son unos 70 kilómetros de carretera, faltado, con muchos pueblecitos eh, que, están, que entran y salen de esa carretera. De verdad, ahora en primavera, todavía hace bastante frío, aunque este invierno ha sido muy frío, pero ahora cuando empiezan a florecer almendros, los prunos, los, eh, el campo de cereal empieza a tomar cierto vitalismo. Tal, os recomiendo, es un viaje único. Eh, hay lugares de interés como la doble de Mochén, los estrechos del río Cañada, los órganos de Montoro, que son unos espacios naturales maravillosos. Sí. Está también la Cañada de Benatandud, Villarluengo, Ujulbe. Son de esos pueblos que, te prometo, parecen creados por un, por un preparador de marcas, de esas empresas que se dedican a crear marcas. Pues mm. están ahí de siempre, por supuesto, poquísima gente. ¿eh? Ahí sí que encuentras un bar en algunos sitios, y alguna venta antigua en el cruce de dos carreteras a la entrada y la salida en esos 70 kilómetros pueblecitos de piedra de piedra arenisca el vie... cuando hace frío en invierno hace un frío del carajo como dice el refrán cuando sí. el grajo vuela abajo hace, un, hace frío un frío del, frío del carajo. carajo pues ahí vuela abajo rasante y a todas alturas pero los días de primavera cuando hace sol y la temperatura llega a los 10-15 grados están de esos, son esos pueblos que están ahí como colocados aposta por las fotos con sí. iglesias en sitios inesperados antiguas eh, casas de pastor eh, bordas a, rebaños de, de pastores y trasumancia que todavía eran cierta transhumancia. a mí me parece una zona pero es que Teruel, Teruel vamos, el otro día que hablaba con mis amigos Los Perruca que sí. tienen la editorial de toda la vida que hace el verde Teruel Teruel es de esas provincias que si no existiera habría que inventarla, porque es que tiene carreteras maravillosas y la prueba está en que está siendo descubierta de nuevo por zonas como el Matarraña, eh, bueno, el Mastrazgo, que voy a contar del Mastrazgo, si es que es una maravilla ese espacio, me acuerdo, bueno, se ha convertido en una zona que, que se ruedan bastantes películas, pero si es que está ahí como congelado, es como si se hubiera quedado ahí en la noche de los tiempos, una, vamos, una maravilla y esa carretera, os lo recomiendo a todos los ponedores de carreteras, autopistas, calles o avenidas que pongan Ruta del Silencio Teruel curiosamente hay más referencias a veces en inglés que en castellano, como de Silent Root, como si esto fuera, vamos, eh, eh, vamos, Bad pero es un sitio estupendo, maravilloso y, y con pueblos y con gente que, vamos, unas panaderías de esas de toda la vida, que el pueblo huele ahorro del pueblo, que eso, vamos, no tiene no tiene, no tiene, tiene palabras.
0: Para terminar, tenemos tres minutos, Pedro, me, me dice eh, María Isabel, que nos está escuchando de la Orotava, dice Pulpo, nosotros somos los a lo mejor también tenemos que aportar algo porque nuestras carreteras y, y nuestras eh, nuestros mm, la, la gente que nos rodea, el espacio que nos rodea, creemos que son maravillosos, pero no sé si si tú Pulpo lo conoces. Hombre, yo conozco la Orotaba. Eh, me imagino, Pedro, que tú también habrás vivido ahí experiencias maravillosas.
8: Hombre, Es que Tenerife, todo, todo, cuando, cuando la geografía se repetía y había concursos de geografía en el colegio, los que tenemos una edad, ¿cuál era el punto más alto? El Teide. El teide. Y ahí hay una carretera <ríe> estupenda, claro. que es la TF21, que es la carretera de la Oratava, que empieza en la Cuesta a la Villa, en la TF217. Es que hasta los números me gustan. Es que te como como y, cuando te, memorizabas... y te lo sabes, ¿eh? ¿verdad? <ríe> memorizabas el número de teléfono de la chica que te gustaba, no te Ostras, lo apuntaba en un papel. A ti te decía 4, 6, Seis, tres, y 463. Sí, sí. sí, sí, eran siete sí. números, eran siete oh, números, vale. no sí, nueve, sí, sí. Eh, pero aquello quedaba tal. Bueno, Tenerife, maravilloso. Clima en invierno, perfecto. Santuario y campo de entrenamiento de muchos ciclistas para hacer la temporada luego en, en primavera-verano en Europa. Saber que una carretera puede llegar a 2.500 metros casi de altitud es una maravilla. Y luego, entre cañadas, montañas espectaculares, una vegetación salvaje y endémica que no ves en otros sitios de Europa y, y luego pues con una con papas arrugas con unos vinos, los vinos eh, de Tenerife maravillosos con la balbasía, una maravilla casas levantadas del siglo XVII y siglo XVIII conventos, iglesias eh, unos pescados a la brasa maravillosa, todo, todo el monumento nacional de la montaña colorada el parque de la corona eh, forestal en fin, es que incluso, mira, una cosa de la que deberíamos hablar un día, árboles singulares. Por ejemplo, ahí en esa zona de Tenerife tenemos el pino gordo de Vilaflor. Es que te das cuenta lo tremenda que es la naturaleza, ¿no? De cómo un árbol lo intentamos abrazar entre cuatro o cinco personas y no llegamos a abarcarlo. Es un trozo de historia de un país, ¿no? Por eso TF21 la orotaba 88 kilómetros Adeje Los Realejos, Santa Úrsula, Granadilla de Abona. Tú fíjate qué nombre tan bonito. ¿De dónde eres? De Granadilla de Abona, de Vilaflor, si es que se me llena la boca. Y lo último, nos queda un minuto, el último. La Pero 348 muy rápido. Uh -huh. de Almería a Granada, atravesando Sierra Nevada, la Alpujarra. Eso, eso, esa carretera, vamos, debería estar... ...tipificada como monumento... Eh, ...capileira... Eh, Trevélev, el jamón los embutidos, el senderismo y luego saber que te está ahí vigilando todo el rato Sierra Nevada el Mulacén, que también caía en el examen de geografía en el colegio, También corregio, caía, o sea también no caía. pasa nada también caía, muy también bien, caía. pues dicho dicho, vale, dicho. Pues, entonces escucha, hoy no somos ponedores de calles, somos ponedores de carreteras,
0: es que verdad, rube, ¿no? tenemos unos parajes en las propias carreteras maravillosos pues Pedro Madera, la semana que viene más y mejor y sobre todo a seguir disfrutando nuestra España, que eso es lo que más nos vicia
8: Venga, que ya viene la primavera dentro de nada y tenemos que, que, que sacar nuestras mejores galas a la calle. Un de abrazo. Yo creo que sí.
0: Gracias, Pedro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, poniendo carreteras, poniendo compañía.
2: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Alucinas. Sí.
0: 2.46, 1.46 de la madrugada en las Islas Canarias Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad Quiero mandar un montón de abrazos y ánimo A los trabajadores del aeropuerto de Barajas Que nos están escuchando y colocando maletas Y también la bienvenida a Juan Leal de la Rosa A Noel Ibáñez y a Marco Antonio Espinosa Nos acaban de seguir en facebook.com Barra poniendo las calles Gracias por estar aquí en COPE Estás sonando, poniendo las calles, mucha gente que se puede estar duchando en este momento, mucha gente que está en un camión, mucha gente que está en las fábricas, en las gasolineras, en las garitas, me encantará conocer eh, a qué te dedicas tú a, a esta hora, mientras muchos están durmiendo, otros están haciendo cosas increíbles, en el día en el que estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades raras, eh, estamos hablando de partidas presupuestarias. Eh, si se debería quitar la asignación presupuestaria, precisamente para que, oye, dedicarle un poquito más a la investigación y, y saber por dónde van las cosas que nos pueden pasar a cualquiera. vea cómo, ¿cómo están relacionando los ponedores? ¿Qué están contando?
5: Bueno, pues todos están un poco de acuerdo ¿no? en que debería de hacerse más. Eh, Manuel Valentín, por ejemplo, cree que los presupuestos no están bien administrados. ¿Y a qué le quitaría dinero de ellos? Pues a tanto asesor, sobre todo, a gente que cobra por no hacer nada. Dice, 23 ministerios, ¿para qué los queremos? No será para tanto. Ahora no me sale ninguna enfermedad rara que conozca pulpo, pero hay un montón que también merecen investigación. Y claro que pagaría la matrícula a los que estudiaran medicina, pero a los que estudien, no a los que pasean los apuntes. Por eso creo que debería de fomentarse ¿no? la, la educación y sobre todo eh, que las buenas notas y las matrículas eh, siguieran sumando, siguieran puntuando y fueran, bueno, pues eh, el motivo por el que se les da becas a los críos Ajá. Enzo dice, pues tanto departamento y ministerio que solo sirve para gastos desmesurados, así como las subvenciones, eso que se paga a gente que jamás ha pegado palo al agua en su vida. Dice, me he enterado también de que, por ejemplo, a Marruecos Ajá. se le va a dar mil millones en subvenciones sí. o ayudas. Ajá. Dice, claro, para el ELA, el cáncer, la epilepsia, entre otras, pues es una pena. Quitemos subvenciones y demos más a educación a ciencia, a la tercera edad y, por supuesto, apoyo gratuito, por ejemplo, para cosas como una endodoncia, unas gafas, unos brackets. Vamos a ver, seamos realistas y coherentes. Eh, también nos ha escrito Manuel Iglesias, dice, desde hace tiempo todos los gobiernos de turno invierten poco en investigación de enfermedades raras. Por supuesto que el gobierno debería pagar la matrícula de los estudiantes de medicina sería una ayuda a este sector es imprescindible para tener más médicos y de quitar ¿qué quitaría? pues eh, las ayudas al cine por ejemplo uh -huh. dice se subvencionan más de lo que se recauda en taquilla dice y luego algunos chiringuitos como los pinganillos en el Congreso de los Diputados que eso alguien me puede explicar para qué ha servido eh, cuando hay 350 tíos sentados que todos hablan el mismo idioma es que no lo entiendo
0: bueno el chantaje a Sánchez me ha sido un, un chantaje a Sánchez estoy completamente de acuerdo con, con Jesús que nos acaba de dejar un mensaje y dice Pulpo menos corrupción y trinque y más ciencia para cursar a la gente, menos indecencia y más ciencia eh, cuidado que que es que están los los mensajes eh, todos muy bien hilvanados, es que todo el mundo está pensando lo mismo en esta comunidad de ponedores, si te apetece dejarnos el tuyo, lo puedes hacer en el 662-942-605 nuestro whatsapp si te apetece hacerlo en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, tienes ahí el espacio y si prefieres llamarnos y entrar en directo lo puedes hacer marcando el gratuito 950 Ahora están pasando cositas.
5: Bueno, y, y contamos una historia que es eh, pues, realmente desconcertante y graciosa porque eh, es la historia de una inglesa que hace unos meses adoptó a un perro que lo había encontrado muy mal y, y la mujer pues eh, dijo yo lo voy a adoptar. Pero claro, no había forma de que este animalito le hiciera caso. Pero nada, o sea, es que no atendía a razones, nada de lo que le dijera. No es que se portara mal, decía la mujer, pero cuando le decía cosas, pues como siéntate o ven, el animal directamente se hacía el sueco.
7: Venga, que te pires, hombre, que te pires. Claro, ya no
5: daba crédito porque ella decía, pero bueno, vamos a ver, no hay manera de que el animal me haga caso. Completamente indignada con esta situación, fue al refugio donde lo había, bueno, pues eh, cogido al animalito para saber si podían ayudar. Y allí le informaron de que es que el animal... Había vivido durante años en una granja española. Mm. No te lo pierdas. <ríe> Qué locura, ¿no? <ríe> Qué locura. Y, y, y el animalito de inglés pues no tenía ni papa. Mm. Así que mm. la mujer tuvo que aprenderse las órdenes en español. Y te tengo que decir una cosa. Ha funcionado porque el animalito ha respondido favorablemente.
3: Ahora lo entiendo todo. <ríe> claro.
5: Claro. Si tú le hablabas en inglés, él no te hacía ni caso. Y en español, pues, se lo sabía todo. Sabía cuándo tenía que venir, cuándo tenía que ir, cuándo tenía eh, la comida, cuándo tenía que sentarse. Oye, no vamos a criticar al perro, porque mmm, lo hemos dicho aquí hace poco, además, que algunos no somos buenos con los idiomas. Este perro no está solo. Vamos a escuchar el momentazo que nos dejaba hace tiempo el exfutbolista Guillermo Amor cuando le preguntaban en inglés.
7: Congratulations, what a special moment for your club, you must be so happy right now.
3: Yes, but again,
5: the game was,
8: <laughs> the result is, is one thing, is, you see now, well, it's, it's this, this is the football, the football is, well, it's our life
5: de fútbol y this this is, this is another one yo sabéis lo que digo mucho cuando okay. no cuando no me another one <risa>
8: another one, <risa> <The word. risa>
5: another one. <risa> y luego los gestos funcionan mucho claro cuando estás fuera los, le, le, le quieres comer? La pues, mímica, ¿no? Este. Directamente. Claro, la mímica, la mímica uno va a todas partes. Yo te digo de verdad que, que hombre, para hacer una entrevista de trabajo no te da. Con, con, con Another, a One y con el this is, this is Football, pues en una entrevista para Google lo mismo no te cogen. Pero para moverte por Londres de eh, cuatro días de turismo...
0: ¿Cómo lo ves? Hombre, lo veo perfectamente. O sea, lo, lo veo más que que uno se defendería muy bien. Muy bien.
5: Sin ningún problema. Muy Entonces, bien. bueno, pues eh, España tiene fama, eh, pulpo, por su gastronomía, uh -huh. por su buen clima, por sus playas. Quienes viajamos sabemos que hay muchas que no tienen nada que envidiar a las del Caribe. Uh -huh. Y te tengo que, con que contar una cosa. Hay una conocida firma de cremas solares ¿Sí? que ha hecho un estudio. Y a mí me da mucha pena porque solamente hay una playa española entre las 50 más bonitas del mundo. ¿Tú sabes dónde está?
0: No tengo ni idea. ¿En Aranjuez?
5: Pues está... Bueno, estaría bien que estuviera en Aranjuez. Sería chocante. Uh -huh. Pero no, está en las Islas Baleares. ¡Ay,
0: ah, vale. me hace mucha ilusión! <risa> este audio es muy bueno, ¿eh?
5: eh ey, y no es la duquesa de Alba original. Es un imitador
0: que increíble, es lo mejor de todo. Increíble.
5: Bueno, eh, en las Islas Baleares tenemos, o sea, un estudio en el que salen las 50 playas más espectaculares de todo el planeta, se dice pronto, hay muchas playas, ¿eh? Sí, muchas. De todo el planeta y salen las Islas Baleares. Uh -huh. Se trata de la playa Calo des Moro, situada en la zona sureste de la isla de Mallorca. Y de ella se han destacado su arena blanca, sus aguas azul turquesa y el paisaje natural que lo rodea. Todo un Edén, que lo tenemos aquí a golpe de avión o de barco, a poco más de, de una hora, y que ocupa, no está nada más mal, el puesto veintitrés del mundo.
0: Uh, no está mal eso, ¿eh?
5: Jolín, el puesto veintitrés del mundo. Uh -huh no está nada mal. A mitad de tabla. Sin no embargo, si quieres conocer pues la que ha salido número uno del ranking, hay que irse un poquito más lejos. Se trata de Lucky Bay en Australia. Creo que pasar un día allí es para irte cantando al Ortega cara.
9: <risa>
5: pues la primera es esta playa australiana y el podio lo completa una playa de las Seychelles y otra de Filipinas. Y en el puesto número 23 una aquí, en la isla de Mallorca. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué lo que maravilla. tenemos, ¿eh? Y no nos damos cuenta. ¡Qué maravilla! Bueno, qué maravilla. Malú ha vuelto a ser Noticia Pulpo, pero esta vez no por la música, en su último concierto en Sevilla, nada, hace unos días. La artista pues vivió un momento de tensión. Una mujer que asistía a la actuación se desvaneció en medio de la sala y le tuvieron que asistir los servicios médicos. Al caer se había dado un mal golpe y no se podía levantar. Eh, rápidamente la madrileña lo que hizo cuando vio que se montaba un poco de follón es enterarse de lo que estaba ocurriendo, parar el concierto... Y estuvo así durante media hora hasta que pudieron trasladar a la FAN al hospital. Un gran gesto de Malú.
0: Desde luego que sí. Y qué mal se pasa en un escenario cuando te das cuenta que algo está sucediendo que algo y mm. que no sabes lo que, lo, lo, de, lo, de lo que se trata. La artista que está ahí arriba en el escenario lo pasa realmente mal. Estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana. Serán las 2 en Canarias. Aquí estamos en COPE, poniendo las calles en directo, haciendo radio en directo. Esta es la vida. Disfruta.